0: Alô pessoal! Boa tarde! Aqui é o Amir Suryashanti trazendo mais uma reflexão para vocês e vamos falar agora sobre a entrada de Vênus em Libra. Vênus entrou no signo de Libra ontem, 16 de agosto, e vai ficar nesse signo até 10 de setembro. Bom, essa é uma passagem muito importante... Muito importante, então a gente vai falar sobre o que significa Vênus, né, o que significa a Libra, a junção Vênus em Libra, né, como é que a gente interpreta esse planeta nesse signo e vamos falar sobre os principais aspectos que a Vênus vai fazer com outros planetas durante esse período, durante essa passagem. Bom, antes de tudo, novamente gostaria de agradecer aí todo mundo que né, mandou mensagem, que se preocupou aí por conta do meu abatimento, né, por conta da lua em escorpião, né, que strikeou aí meu Saturno, meu Marte, enfim. É, quem tiver no curso, amanhã a gente vai ver isso na prática, eu vou mostrar na prática como isso aconteceu no meu mapa e né, o ocorrido. E sim, a recuperação foi muito rápida, foi praticamente um dia né, que eu fiquei mais off e depois já me recuperei. Muita gratidão. Então vamos lá, né? O é, que, que é Vênus? Eu gosto muito de trazer essas explicações porque é uma forma de todo mundo ir aprendendo aí astrologia em doses homeopáticas. né? A cada dia, um áudio de 20 minutos, 25, 15 minutos, que seja, você vai aprendendo um pouco mais. Vênus é o planeta na astrologia que vai falar principalmente sobre relacionamento sobre equilíbrio, sobre harmonia, sobre também, né, se a gente falar né, como Vênus rege tanto Libra quanto o Touro, Vênus de Touro vai falar também sobre a sensualidade, vai falar sobre a beleza, Vênus em Libra também fala sobre beleza e arte, né? então a Vênus ela fala muito sobre arte, estética, vai falar sobre a parte da sobrevivência, do dinheiro, né, que tem a ver com principalmente Vênus em Touro, e principalmente Vênus é um arquétipo do feminino. A gente tem aí a Vênus, é a Afrodite grega. É a Afrodite é a deusa do amor, que acho que todo mundo pelo menos já ouviu falar dela, é a deusa do amor. Aliás, essa coisa do amor é extremamente feminina, né? essa energia do amor. Então Vênus agora está fortíssima, é um momento muito propício para todos nós trabalharmos essa energia. É, Vênus vai falar também sobre paz, principalmente aí no signo de Libra, né? que é um signo que busca as conciliações. Então vamos lá entender o que, que é Libra. O signo de Libra é um signo do elemento ar, né? então algumas pessoas devem acompanhar muitos memes de astrologia né? e tem alguns memes bem legais, tem alguns memes que dá para você aprender, mas claro, né, o meme ele não tem como aprofundar o estudo. Então é importante que você que gosta de meme de astrologia, por que não estudar mais profundamente e realmente ver aí como é que funciona esse mundo, né, essa linguagem? Então, muita gente deve estar acostumada aí, ver Libra, né? Sendo, tendo aquela coisa de, primeiramente, buscar contatinhos, né? Relacionamento, namoro, né? Também aquela coisa da indecisão. E tudo isso vai falar por quê? Porque Libra é um signo do elemento ar, né? O elemento ar é o elemento da interação. Aliás, é uma coisa muito interessante, quem me acompanha há mais tempo sabe que a gente falou aí, né? quando tivemos aí a transição dos ciclos de Júpiter e Saturno acontecendo em signos de Terra e inauguramos aí uma, nova, uma nova era, né? um novo ciclo de Júpiter e Saturno em signos de ar. Tanto que os dois agora estão em aquário. Né? Temos Júpiter e Saturno em aquário, trazendo aí essas revisões, esse, essa ênfase no elemento ar, que é o elemento da interação, da comunicação. É um elemento muito ligado a essa parte do intelecto da humanidade. Então, o signo de Libra, ele é um signo de ar cardinal, ou seja, é aquele signo que busca iniciar relacionamentos, que realmente busca estar ao lado do outro, ver a, a posição do outro, né? Então é um signo que vai falar muito sobre essa questão de buscar o equilíbrio, buscar a paz, buscar a harmonia. Lembrando que isso é uma busca, né? Isso é uma busca. A gente tem que sempre estar buscando essa paz, essa harmonia. E, bom, por que eu falei que é um ótimo momento para a gente trabalhar isso? Porque é o que está acontecendo no céu. Agora a gente sabe que o que está acontecendo no céu é um mapa, é um guia, é um potencial e a gente tem que fazer a nossa parte aqui na Terra. Né? Então, uma coisa que eu diria, no nosso mundo, infelizmente, a gente vê que temos ainda muitos conflitos, muitas crises, né? a própria vida como um todo hoje né? reflete o que está acontecendo dentro de cada ser humano, de certa forma. Pelo menos a grande maioria da massa dos seres humanos estão com esses conflitos interiores e que se refletem né, no mundo de uma certa forma. Então, o convite que eu faço para todo mundo que me ouve aqui, né, e agradeço muito a todo mundo que me ouve diariamente, que gosta, que interage, enfim, isso realmente faz parte da minha missão, né, compartilhar essas reflexões, é você, da sua forma, do seu modo, né, buscar ter esse equilíbrio, buscar ter essa paz, buscar valorizar os relacionamentos. Buscar valorizar as outras pessoas com quem você interage. Né? Ter realmente essa postura de paz, de equilíbrio, de buscar harmonia. Por quê? Imagina que a gente é um oceano, né? estamos num oceano. Cada pessoa é uma gotinha nesse oceano. Né? E eu acho que todo mundo concorda né? que se você tem um oceano formado por várias gotinhas, né? bilhões de gotinhas nesse caso, cada gotinha tem a sua participação. Né? então esse oceano ele vai ser de determinada qualidade de acordo com a maioria das gotinhas que estão ali então as pessoas às vezes falam né nossa mas só eu fazer minha parte não vai mudar em nada né só eu fazer aquilo não vai mudar em nada só eu não galera o que você fizer se você fizer o seu melhor vai influenciar muito é muito importante então de primeira coisa que eu peço aí para todo mundo refletir, a gente já vai começar, a gente já vai entrar nos aspectos que essa Vênus em Libra vai fazer. Vamos buscar trabalhar a paz. Vamos buscar trabalhar a harmonia. A beleza vem dessa harmonia, desse equilíbrio. Né? E primeiramente a gente trabalha dentro da gente. E a gente busca emanar isso para o ambiente que a gente está. Né? Todo o ambiente que a gente está, inclusive ambientes, de repente, planetários, mundiais, a gente tem inúmeras meditações maravilhosas onde você visualiza a Terra né, e você emana paz, emana energia, emana cura, emana ali uma cromoterapia, um reiki, o que você tiver para o planeta Terra inteiro. Então imagina se tivéssemos aí uma, um número grande de pessoas fazendo isso como não iria mudando aí o nosso ambiente, né? o nosso planeta, que precisa tanto aí da nossa ajuda? Porque se a gente não ajudar o planeta, a gente também não está nos ajudando, e aí não tem jeito, né? A gente é ligado ao planeta, assim como né, todo o universo. Então, agora, né, no dia 21 do 8, a Vênus em Libra, que já traz essa tônica de relacionamentos, e claro, galera, eu falei um pouquinho... Né, do, do âmbito mundial, do âmbito planetário né, para todos nós, mas isso vale também para a vida pessoal de cada um. Então, preciso fazer essa pequena vírgula aqui, você que quer trabalhar relacionamento, estamos num momento muito interessante. Né? E eu vou dando, aí ao, ao longo dos, desses aspectos que a Vênus vai fazer, vários toques para a gente ir trabalhando isso. Então, a Vênus começa né, no dia 21 do 8 fazendo um trígono com cabeça do dragão que está em gêmeos e fazendo sexto com cauda do dragão. Ou seja, é um momento muito importante para a gente poder primeiro né, reconhecer a importância dos relacionamentos na nossa correção de alma e na nossa missão. Né? Novamente, a gente acho que talvez salvo raras exceções, a gente está nesse planeta para realmente compartilhar, para realmente interagir com o todo. Né? Eu, novamente, assim, acho que não dá para dizer que tudo é sempre assim, mas eu acho que pouquíssimas pessoas poderiam vir, vem com aquela missão de de repente estar se isolando num lugar muito isolado e fazer um trabalho solitário ali. Eu acho que, no geral, pelo menos se você me ouve, certeza que você não é uma dessas pessoas, porque você está me ouvindo e você está interagindo aí com a sociedade como um todo. Então todos nós viemos aqui para interagir, né, para poder é, influenciar no nosso meio de alguma forma. Então olha só a importância dos relacionamentos para a nossa correção de alma, para a nossa missão. Então, duas reflexões que a gente pode ter aqui. Primeiramente é trazer aquela palavra, né? uma palavra do xamanismo muito interessante. Aliás, saudade de dar curso do xamanismo. Né? De repente, a gente abre uma turma mais para frente, né? porque agora o foco é astrologia. Mas no xamanismo tem uma frase muito legal, muito bonita, que é e assim. Talvez quem é do xamanismo aqui já ouviu falar, né? então já tem um, um conceito do que, que é, mas mitakuyao yasin significa por todas as nossas relações. Então o xamanismo, a cultura antiga, né? os nossos antepassados, eles valorizavam muitas relações, inclusive por todas as nossas relações, não é só relações entre os seres humanos, é relações entre todos os seres. Então, novamente, é muito importante a gente refletir como que a gente está se relacionando com todos os seres. Né? E deixar para trás tudo aquilo que já não serve mais. Eu sei que muitas pessoas às vezes se apegam ao passado, se apegam a, a coisas que de repente aprenderam, ou que vem vindo né, de uma geração pela outra, mas eu acho que a gente nesse momento tem que Pisar no momento presente, olhar para o futuro e falar o que, que realmente faz sentido a gente continuar levando para frente, o que não fizer sentido a gente deixa para trás. Né? Fica o aprendizado e a gente segue realmente para ir para frente. E uma tônica muito importante nesse momento é ir para a cabeça do dragão em gêmeos, que é a boa comunicação. Né? Conseguir se comunicar, conseguir se entender. Parece que o ser humano, até hoje, né? com todos esses meios tecnológicos maravilhosos que potencializam a comunicação, ainda hoje parece que as pessoas não sabem conversar, né? Tem muito conflito, tem muita gente que entra né, em brigas aí, e até por motivos que você fala, meu Deus, por que, que se iniciou essa discussão, por que se iniciou essa briga, por que, que não tem como conversar, né? De uma forma onde gera uma, tem uma, um entendimento, né? Então esse é um momento muito interessante para a gente procurar paz, harmonia, equilíbrio, beleza, novamente, né? nas comunicações, nas relações. E também no âmbito mais pessoal, é perceber de repente o quanto a relação que você está ou a relação que está faltando, né, se você não tem relação e gostaria de ter, pode estar influenciando, pode estar ali atrelada a questão da sua missão. Então, quando a gente fala muito, né? aliás, quem tiver interesse aí no curso de relacionamento que eu dou com a Sullivan, que está ali no Hotmart, manda uma mensagem para mim, manda lá no direct, para a gente poder conversar. De repente a gente abre um cupom de desconto, né, em homenagem a Vênus em Libra, para você poder se trabalhar. Mas a gente fala muito sobre isso, né? que o relacionamento ele tem a ver com missão de alma, tem a ver com a nossa evolução aqui, e geralmente o relacionamento são duas pessoas que, de certa forma, dão as mãos e andam por uma mesma direção. Né? Então é muito interessante ver que essa cabeça do dragão, né, fazendo esse aspecto fluente com a Vênus, vem nos lembrar disso. Né? Quando a gente está se relacionando com alguém, é importante a gente saber para onde a gente está indo, né? sabermos nossos valores, para poder ver se para onde aquela outra pessoa está indo e os valores dela tem uma convergência, porque senão, em certo momento, a gente vai ter um conflito então é muito importante e um conflito, não que o conflito seja ruim no relacionamento, o conflito às vezes ele vai vir para ter alguma lapidação mas se é uma coisa muito né, diferente, né, se os valores são muito diferentes, se a direção de vida é muito diferente, obviamente esse relacionamento vai ser mais complicado você manter ele por mais tempo você ir realmente né, para essa correção de alma e nossa galera, é tudo isso para falar do primeiro aspecto vamos correr um pouquinho aqui para a gente ir falando sobre todos eles Bom, em seguida, né, no dia 23 do 8, temos aí o Trígono com Saturno. Outro aspecto muito interessante. Então, a, a Vênus recebendo aí uma boa influência de Saturno, trazendo aí a oportunidade de amadurecimento dos relacionamentos. Né? Então, novamente, para você que já tem um relacionamento, é aquele momento muito bom para amadurecer. Né? Então, você realmente aprende, evolui. Lembrando que um relacionamento é um aprendizado todos os dias. Né? E para você que não tem um relacionamento gostaria de ter, é aquele momento de você também olhar para dentro e perceber o que, que você tem que aprender. Né? Lembrando que a gente está aqui nesse momento, nesse planeta para evoluir, né? e tudo aquilo que a gente de repente encontra de dificuldade, de desafio na vida, né? lembra que eu falei ontem que é ideal a gente trocar as palavras, né? desafio, aquele desafio que a gente encontra é por, provavelmente por algo que a gente não sabe, por algo que a gente tem que aprender. Então, o Saturno influenciando o Libra nesse momento, principalmente por um trígono, né, que é um aspecto fluente, pode ser algo muito interessante para a gente poder trabalhar. Além de, né, o, o, a, o Saturno está no domicílio dele, Vênus está no domicílio dela, ambos fortes. Né, Saturno está retrógrado, ou seja, pedindo revisões, mas ambos estão fortíssimos em seus respectivos signos e que naturalmente se falam muito bem. Porque Aquário fala sobre o relacionamento, sobre a interação com grupos e Libra fala sobre o relacionamento e interação de uma forma mais um a um. E também vale lembrar que Aquário fala muito sobre o futuro né? e como o relacionamento influencia no nosso futuro. Ou seja, uma coisa muito interessante. Você que tem um relacionamento, como é que você visualiza o seu futuro junto com a pessoa que você está? E você que não tem um relacionamento, mas gostaria de ter, como é que você visualiza o seu futuro junto com alguém né, que você gostaria de atrair para a sua vida? Bom, depois, dia 26 do 8, temos um aspecto que é mais um aspecto voltado à cura, né, porque é oposição com Quirom. Quirom que está em Ares, Quirom que é o curador ferido, e a Vênus vai encarar de frente, vai fazer aí um cabo de guerra com o Quíron. Então é um momento onde a gente pode ter feridas tocadas onde a gente pode, novamente, você que tem um relacionamento, pode surgir alguma coisa nesse meio do caminho, e se surgir, já saiba desse, desse aspecto e trabalhe ele, e busque essa questão da cura. E para você que não tem um relacionamento e está querendo ter, quer trabalhar essa energia, busque olhar o que, que precisa ser curado. Muitas pessoas né, acabam ou entrando em relacionamentos que não dão certo ou nem conseguindo ter um relacionamento por conta de feridas. Né? Feridas essas que provavelmente estão profundamente enraizadas no inconsciente Algumas a pessoa até sabe conscientemente Mas outras estão ali, mergulhadas no inconsciente profundo E aí a gente traz essas pistas através do mapa astral A gente pode trabalhar de uma forma, por exemplo, com meditações, com práticas Enfim, com várias coisas que podem ser trabalhadas Essa questão de olhar para as feridas de relacionamento e poder curá-las essa data é uma data importante. E vale lembrar que tudo isso está acontecendo muito próximo, né? então 21, 23, 26, tudo isso vai acontecendo em seguida para a gente poder trabalhar. Afinal, a passagem de Vênus ela é relativamente rápida, né? ela não fica demorando tanto em cada signo. Bom, em seguida, né, temos aí no dia 28 um quincúncio com Urano e também com a Lua, né, que estará os dois em Touro. Então, o Touro é outro signo regido por Vênus, então esse é um aspecto bem importante. Né? onde a gente vai ter esse curso que é aquele contato terapêutico, aquele contato de cura, e que envolve lua e urano, ou seja, envolve libertação do passado, libertação familiar, né? ou seja, é aquele dia que é bem interessante, olha que, olha que sequência legal, né? porque no dia 26 podem vir, podem surgir, você, se você fizer um esforço também, lembre disso, né? o céu está dando ali uma energia, você tem que também fazer a sua parte, né? Então por isso que esses áudios eu gosto de mandar eles, porque aí a pessoa fala poxa, então eu vou fazer isso. E aí parece que, como diz no taoísmo, né? você está no fluxo do tal Ou seja, você vai fazer aquela meditação, você vai fazer aquela sessão de terapia, você vai fazer, enfim, você vai prestar atenção no seu sonho e de repente vem aquela, aquele conteúdo que você precisa trabalhar. Né? Então no dia 28, podendo vir aí, no dia 26, né? questões de cura, né? de feridas, com relação a Quíron, em seguida no dia 28, ou seja, praticamente junto, esse quincúncio com Urano e Lua, né, podendo trazer a libertação de feridas, a libertação de questões do passado, questões familiares, né, emoções realmente mal trabalhadas, questões que estão ali realmente pendentes e que estão doloridas e que precisam ser libertadas. Então é uma sequência muito interessante. No dia 2 do 9, né, já entrando aí no próximo mês, temos aí a conjunção com vesta, vesta que é o fogo sagrado que está em Libra também, lembrando a importância de manter a chama do relacionamento. Então se você está num relacionamento, mantenha essa chama, reconheça a importância né, do relacionamento na sua vida e se você não tem um relacionamento, verifique como é que está a sua chama né, por, por, por querer ter esse relacionamento. Ou seja, é uma coisa muito interessante também, porque a Sullivan, né, que é a minha parceira, ela é especialista em relacionamento, então ela vive aí atendendo pessoas que estão ali nessa busca. E é uma coisa que é identificado, né? muitas pessoas elas dizem que querem um relacionamento, mas quando você vai aprofundando, é possível que ela não, não quer, o inconsciente dela não quer. Aí fica aquela pergunta, né, por que o seu inconsciente não quer? Então você tem que investigar, será que tem uma ferida, será que tem algum trauma, será que tem alguma crença limitante com relação ao relacionamento que o seu inconsciente não quer. E aí, novamente galera, que se você pegar uma luta entre o consciente e o inconsciente, é, é certo que o consciente acaba perdendo, porque o inconsciente ele é muito mais forte. Perceba que o inconsciente ele governa várias funções do nosso corpo sem a gente nem pensar. Você não está pensando aí se o seu coração está batendo, se as suas células estão recebendo oxigênio, se as vitaminas daquilo que você comeu estão indo. Nosso corpo ele tem um sistema autônomo fortíssimo e o inconsciente da nossa mente tem essa equivalência. Então é muito importante a gente investigar esse inconsciente e perceber se tem ali bloqueios para aquilo que a gente quer de forma consciente. Teremos aí no dia 4 do 9 que com Netuno. Aí é aquela importância de reconhecer a, o nosso inconsciente novamente, né? porque Netuno representa o inconsciente, então olha que sequência interessante do que eu acabei de falar. Então, verificar questões do inconsciente com relação a Vênus e também reconhecer a importância do amor incondicional. Né? Então, novamente, seria muito interessante que cada um de nós vibrasse na maior parte do tempo. Eu sei que é um desafio, eu sei que é uma coisa que é complicada. Né? Quando eu dou o curso de cristais, uma das... Quartzo rosa é uma pedra muito conhecida né, pela questão do amor. Então, se fala em amor, se fala em quartzo rosa. Mas no estudo da litoterapia, a gente reconhece, inclusive, que o quartzo rosa sozinho ele tem uma energia que acaba sendo muito forte para a maioria das pessoas e pode causar um certo desequilíbrio emocional. Ou seja, a pessoa fica muito emotiva, muito sensível por estar ali na vibração do quartzo rosa. Claro que isso depende também do tamanho do, do, da, da pedra, da sensibilidade da pessoa e assim por diante. Mas o que isso nos mostra, né? Porque o quartzo rosa ele tem a ver com amor incondicional, que é essa energia de Netuno. E o ser humano ele está caminhando, ele acredito que até está engatinhando ainda para chegar nesse amor incondicional que Netuno vem trazer, que Netuno vem falar sobre ele, né? Então a gente busca isso, é uma busca nossa, mas a gente sabe que a gente vai ficar oscilando e, em determinados momentos. A gente vai entrar no estado de raiva, de enfim, vários estados que não são tão benéficos. A vibração não é legal. Mas aí o que a gente faz? A gente conhecendo aí as ferramentas, as técnicas, a gente pode ter o quartzo rosa à mão para trazer o um amor, a gente pode ter outros cristais, a gente pode ter técnicas, expirações, meditações, enfim. A nossa meta é buscar, na maior parte do tempo, estar vibrando no amor, estar vibrando no positivo, estar emanando isso para o nosso ambiente ao redor e para o planeta como um todo. Outra técnica maravilhosa que todo mundo pode fazer é o Ho'oponopono. Fazer o Ho'oponopono, deixa eu tomar uma aguinha aqui rapidinho. Fazer o Ho'oponopono é uma forma da gente poder estar limpando em nós tudo aquilo que de repente participa dessa nossa realidade e que não é, é, está sendo benéfico. Né? Que a gente olha para aquilo e fala nossa, como isso está acontecendo no nosso mundo. Se a gente viu, se a gente entrou em contato, a gente faz parte dessa realidade. E aí a gente pode fazer o Ho'oponopono para ajudar a limpar. Né? E além disso, né, se conecte com a beleza, porque Netuno também vai falar muito sobre arte, sobre a beleza. Então procure ter contato com coisas interessantes. Aliás, eu vou até contar uma coisa que eu não gosto de filme de terror, né? E não é porque eu fico com medo, com coisa... é que assim, não é positivo, eu não vejo nada de, de, de benéfico ali, né? É uma coisa que, sei lá, eu vou perder ali duas horas vendo tristeza, vendo sofrimento, vendo medo, vendo violência. Eu não vejo muita graça nisso. Mas eu fui na casa dos meus pais no fim de semana e meu pai estava lá assistindo um filme de terror terrível, um filme... Né? não sei nem se é terror que um filme bizarro assim que um cara sequestra as pessoas e aí ele tortura e aí enfim é sangue para todo lado eu fiquei assim acho que cinco minutos na frente daquela TV 10 minutos né já olhando para aquilo e saí dali que falei meu não dá isso aqui é eu não consigo digerir isso porque vai evocando raiva né a vontade que dá é entrar na tela e pegar aquele cara e encher ele de porrada enfim mas né? é isso já entrou no meu inconsciente aí o que aconteceu? Nessa noite eu fui dormir e eu sonhei justamente, né, tava também teve aí o aspecto de Marte, né, quadratura de Marte, ativou meu Marte e eu sonhei justamente com a situação do filme, né? Então, olha só como é importante você filtrar aquilo que entra no seu inconsciente. Então, já que estamos falando de Netuno, né, Netuno em conexão com Vênus em Libra, Procure trazer para pro a sua realidade né? coisas belas, bonitas. A gente tem tanta coisa bonita nesse planeta. Né? Por que ficar focando, por que ficar alimentando né, a egrégora de coisas que são pesadas, que não são legais? Então fica a dica aí desse contato com o Netuno. Porque por final temos aí no dia 6 do 9, dois aspectos, né? um desafiador, né? bem desafiador, e um muito benéfico. Os dois acontecendo ao mesmo tempo, ou seja, a gente sempre tem essa dualidade, como eu falei. Né? A gente sempre pode usar todos os aspectos de uma forma fluente, né? de uma forma que nos ajuda ou de uma forma desafiadora, que nos atrapalha. Então, um aspecto desafiador é a quadratura de Vênus com Plutão. Ou seja, Plutão, que é o senhor das sombras, que tem aí uma série de significados é, sombrios, enfim, um monte de coisa que pode vir aí de Plutão, vai falar muito sobre uma intensidade pode trazer também feridas à tona, pode trazer questões do inconsciente profundo à tona e às vezes de uma forma não agradável. Né? Então esse é um dia para você tomar muito cuidado com... Brigas em relacionamento, com discussões, as coisas podem, vamos dizer assim, é, ficarem mais intensas do que deveriam, né? Então, imagina, às vezes a coisa esquenta mais do que deveria, às vezes é uma coisa besta, que de repente uma palavra mal colocada ali naquele momento, nessa quadratura de Vênus com Plutão, pode trazer aí um efeito maior do que precisaria ter, porque Plutão, com uma energia de escorpião, ele acaba intensificando as coisas. Então ele amplifica. E junto com isso temos outro amplificador, aumentador, fazendo parte desse contato, que é o Júpiter fazendo trigono trígono com Vênus. É um aspecto benéfico, mas lembra que todo contato com Vênus amplia as coisas. Então no lado negativo, naquilo que você tem que tomar cuidado, é realmente olhar para não, não é, gerar conflitos, né? Ou se gerar, obviamente, se surgir um conflito, porque pode surgir e não adianta fugir dele, é ter muito pé no chão, é respirar muito para poder lidar com ele. Né? E como lidar com ele também? Lembre que Júpiter é receber é a misericórdia, é saber da bondade, é saber reconhecer também o lado bom das, das outras pessoas, da quem, de quem você estiver se relacionando. Porque, nossa gente, quantos casais brigam, né? e parece que quando briga o outro vira um inimigo. Né? Mas o outro é a pessoa que você ama, que você se relaciona, só que naquele momento da raiva parece que fica aquela coisa. Então lembre-se sempre disso. Né? Quando surgir uma discussão, uma raiva, lembre-se que o outro é a pessoa que você ama e não seu inimigo. E o trígono com Júpiter ele pode trazer também aquela conexão com a fé, pode trazer aquela conexão com crenças, né? então é um momento muito importante. E principalmente aproveitamos aí, vamos aproveitar essa passagem de Vênus em Escorpião, de Escorpião não, ó, Vênus em Libra, Escorpião ela entra no dia 10, né, como a gente falou, para olhar para o feminino, para trabalhar essa energia feminina do equilíbrio, do amor, da paz, né, trazer isso para esse planeta que a gente precisa. Né? Vamos ter um planeta aí com mais beleza, mais equilíbrio, mais harmonia. Bom, por último, né? Dica de cristal, essa acho que todo mundo pede para você poder trabalhar essa energia do equilíbrio, do amor e da atração, de repente, de atrair uma pessoa para você se relacionar. Lembrando que aqui a gente não está falando de, de magias para você atrair uma determinada pessoa, não. É para você manifestar na sua vida o amor. Né? E aí a pessoa certa, o universo, de alguma forma, vai fazer aparecer na sua vida. Não queira, de repente, fazer algo né, de uma forma energética para atingir uma pessoa específica, porque isso não é muito legal. Você não sabe se é a vontade dela. Né? Então, simplesmente trabalhe em si mesma, é a si mesmo, olhe pro, jogue para o universo e fale, eu quero né, ter um relacionamento, eu vou manifestar esse, esse relacionamento, e aí o universo vai trazer também a pessoa que, de repente, tem uma vibração equivalente. E uma pedra que ajuda muito nisso, bom, o quartzo rosa todo mundo conhece, né? uma pedra que pode ser muito benéfica. Uma dica do quartzo rosa é você usar junto com o quartzo verde para você poder ter um equilíbrio. O quartzo verde traz aí o pé no chão, ele tem ferro na composição, então ele ajuda a pessoa a não ficar tão, como eu posso dizer, emotiva se a pessoa tiver essa sensibilidade. Então uma duplinha muito legal, uma duplinha que também limpa o chakra cardíaco, energiza esse chakra, que é um chakra fundamental para relacionamento, mais uma pedra que é muito interessante, muito conhecida também por trazer aí, por atrair a alma gêmea é o topázio azul. Né? Então esse é o momento que caso você tenha um, você pode utilizar o topázio azul para poder atrair pessoas né, para sua vida. E também uma coisa que vale lembrar, né? o topázio azul não, não seria só para pessoa, para relacionamento. É simplesmente também para atrair almas afins pessoas que pensam como você, que tem a ver com a sua energia e que, de alguma forma, você pode ajudar aquela pessoa, aquela pessoa pode te ajudar. Então, vamos supor, né, se você já tem um relacionamento, não significa que você não precisa usar o quarto azul ou não pode usar. Né? Você pode usar o quarto azul se você tem um trabalho e você quer atrair pessoas que têm a ver com o seu trabalho, né? que você pode ajudar aquelas pessoas que vão vir aí ao seu encontro. Então, o uso dos cristais, ele, ele, eu, eu, eu lembro que o cristal é um amplificador né, daquilo que está sendo trabalhado na sua mente. Então depende muito do que você coloca a sua intenção. Se a sua intenção é atrair um relacionamento afetivo, é assim que a pedra vai te ajudar. Se a sua intenção é atrair pessoas né, para o seu projeto, para o seu trabalho, amigos também para a sua vida, enfim, é assim que o cristal vai te ajudar. Então lembre-se que é muito importante a sua mente. Aliás, na aula de amanhã, a gente vai passar no curso de Astrologia pelas leis herméticas, porque elas têm muito a ver com, com o estudo da Astrologia. Né, e uma das leis... É o mentalismo que fala sobre isso que a gente acabou de falar, o poder da mente e da intenção. Galera, é isso. Quase 30 minutos aí de bate-papo sobre Vênus em Libra. Espero que essa passagem seja muito equilibrada, muito harmoniosa para vocês e que todo mundo possa emanar essa vibração para o nosso planeta. Amanhã a gente tem áudio novamente, de manhãzinha, como eu gosto de fazer. Muita gratidão, namastê, Harion.